0: Estamos olhando no livro de Provérbios. Se você tem, seu, tem a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia para Provérbios, capítulo 25 e 26. Estamos encorajando cada pessoa a ter um tempo de leitura do livro de Provérbios. Tem um sistema muito fácil, tem 31 capítulos no livro de Provérbios. Então, no dia 1 do mês, você lê capítulo 1. dia 31, você lê capítulo 31. E essa leitura é muito fácil, não demora, mas a sabedoria que tem pode ajudar você a perceber coisas de uma forma totalmente nova e diferente. Podemos acender as luzes aqui também, ao lado? Obrigado, hein? Hoje à noite eu quero falar sobre pessoas e coisas. Pessoas e coisas. O pastor Sidney me deu esses assuntos. Eu fiquei tão contente porque esse assunto, pessoas e coisas, é muito interessante e também relevante. Estamos tentando entender a diferença entre autoajuda e ajuda do alto. Autoajuda significa ficar mais forte. Você vai na livraria, você compra um livro e você pratica as coisas que o autor Sugere para você fazer, e aos poucos você ganha uma força, uma conquista. Mas na espiritualidade, é uma coisa bem interessante. Na espiritualidade de Jesus, o mais forte é como uma criança. O que faz a diferença na vida do cristão é dependência. Isso não significa que a gente não faz nada. Mas a gente tem que aperfeiçoar o receber, não o fazer. O mundo vive elogiando quem faz. Deus busca quem quer receber. Uma diferença enorme. Se você quiser descansar, aprenda a receber melhor nesse processo, você começa a ganhar o que a Bíblia chama de sabedoria. Hoje de manhã falamos sobre a possibilidade de toda pessoa, todo crente, ser uma pessoa sábia. Eu queria que você também entendesse hoje à noite que eu creio que qualquer pessoa aqui hoje à noite pode ser uma pessoa sábia. Se você deixar Deus ensinar você, especialmente na sua dor e nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, Deus vai revelar para você o significado da vida e ele vai revelar para você as coisas importantes e as coisas não importantes. Você pode ser uma pessoa sábia. Deus quer dar para você sabedoria, ele quer curar você das coisas que estão atrapalhando o seu amor, impedindo o seu amor. Mas hoje à noite a gente quer falar sobre pessoas e coisas. Eu quero começar com uma pergunta. O mundo hoje é pior do que no tempo de Jesus? Você acha que o mundo hoje é mais complexo? Pior? Piorou? A sua ideia é que o mundo vai piorar mais? Quando você pensa no mundo, que tipo de pensamento você tem sobre o mundo? Você acha que o mundo piorou mais do que no tempo de Salomão? Salomão, que escreveu a maior parte desses, dessa sabedoria em provérbios. Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo. Não tenho a resposta totalmente. Mas eu vejo nas páginas de Gênesis capítulo 4, Caim matando Abel. E um dia, um quarto da humanidade morreu. E foi pelas próprias mãos dos primeiros dois irmãos no mundo. É difícil piorar mais do que isso. Gênesis capítulo 6, a coisa ficou tão ruim que Deus tinha que mandar destruir o mundo inteiro. Será que a gente não pode saber se o mundo piorou? Os americanos, meu povo, que eu entendo melhor do que qualquer outro povo, é interessante como o americano interpreta as profecias bíblicas. Se a economia cai nos Estados Unidos, o anticristo vem logo. Entendeu? É Impressionante. A gente pensa que se está acontecendo no nosso país... Está acontecendo em todo lugar, mas somente lendo as escrituras a gente consegue sair da nossa cultura, sair da nossa cidade, sair do nosso mundo pequeno e a Bíblia é uma coisa é uma coisa sensacional, porque a Bíblia ela ela leva a sua alma para a história do passado do futuro, ilumina a história, esclarece a mente. E Provérbios faz isso também. É muito, muito lindo. Então, eu não sei exatamente se o mundo piorou, mas eu vi uma coisa aqui nos nossos dois capítulos de noite, 26, 25 e 26 de Provérbios. E veja assim, as pessoas do nosso dia a dia, segundo os Provérbios 25 e 26. Olha esse grupo de pessoas e pergunta se essas pessoas vivem aqui em Bauriueri, Santana de Parnaíba, São Paulo onde você mora, ímpios, sábios, insensatos, zombadores, justos, inimigos, maus, dissidentes, família, hipócritas, preguiçosos, reis, homens importantes, autoridades, vizinhos, tolos e caluniadores. Alguns desses moram no seu bairro? Eu não sei se o mundo piorou, mas uma coisa que eu sei, que quem vive no mundo está cercado por todas essas pessoas. E lidar com essas pessoas faz parte do seu chamado. E não somente lidar com elas, mas amá-las. Mas a maneira que você ama um tolo é diferente do que você ama sua família, a maneira que você ama seus vizinhos é diferente do que você ama, talvez, uma pessoa insensata. Sabedoria é Deus revelando para nós como amar, porque existimos para amar. Sabedoria não é Deus nos ensinando como sair desse mundo. Como fugir desse mundo? Sabedoria é Deus nos iluminando e ensinando como amar essas pessoas. E a Bíblia fala que Jesus foi a sabedoria de Deus. E Jesus habita em você. Então, você tem uma fonte de sabedoria, e Deus quer iluminar seu coração, iluminar seu caminho para você aprender como viver num bairro com ímpios, sábios, insensatos, zombadores, justos, inimigos, maus, dissidentes, família e prócritas, preguiçosos, reis, homens, importantes, autoridades, vizinhos, tolos e caluniadores. E a lista poderia ser bem mais longa. Eu só tirei essas de capítulos 25 e capítulos 26. Então, você topa? Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer saber viver no meio desse povo? Talvez a vida inteira a coisa não vai melhorar, mas você pode melhorar. Uma pessoa sábia consegue viver nesta comunidade que eu acabei de descrever e viver feliz e mudar a vida de pessoas. E no meio de tudo isso tem um equilíbrio entre coisas e pessoas. Pessoas e coisas. Durante os meus anos como pastor, eu tenho ouvido várias mensagens sobre coisas e pessoas. Eu quero dar para você três que eu ouvi. E vamos ver se a gente pode escolher, talvez, o melhor entre esses três. Um plano para pessoas e coisas. Uma que é bem comum é use coisas e ame pessoas. Quem já ouviu essa? Use coisas, ame pessoas. Boa. Segunda, use coisas para amar pessoas. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que é muito rico. E ele tem, acho que tem cinco casas. Eu tenho falado sobre ele várias vezes aqui na igreja. E alguém pode perguntar, é uma coisa sábia alguém ter cinco casas? Bom, segundo isso, o que faz... A diferença não é o número de casas ou não ter casa. O que faz a diferença é que você usa a casa para amar. No caso dele é muito interessante. Ele sempre fala para os missionários que ele apoia, e ele apoia a gente aqui no Brasil financeiramente todo ano. Ele fala para mim, Carlos, quando você está em tal cidade, fique na minha casa. E eu fico. Você está, em, você está em tal cidade, fica na minha casa. Então, depois do culto, não me pergunte onde tem essas casas, tá bem? Não vou dizer. Eu estou orando que ele dê, Deus dê para ele mais uns cinco casas. Porque para mim, a casa dele não é problema. A casa dele é uma bênção na minha vida. Então, é ditado assim, use coisas para amar pessoas. Agora, uma que eu criei para mim mesmo... É assim, ame, quando necessário, use coisas. Tem um ditado muito famoso na igreja cristã que diz assim, pregue o evangelho sempre, quando necessário, use palavras. Agora vamos deixar de Jesus definir isso. O que combina mais com Jesus? Use coisas, ame pessoas? Jesus usou muitas coisas para amar a gente. Para morrer na cruz, ele usou muitas coisas para amar a gente. Jesus morreu com uma roupa só. Não, não deixou nenhuma herança para alguém cobiçar ou dividir. Eu acho que combina mais com Jesus, ame. Quando necessário, use coisas. Uma pergunta sobre o Brasil neste momento. Se você ligar a televisão, ou você ouvir a rádio evangélica no Brasil, o que é mais importante? Coisas ou pessoas? Outra pergunta, pensando na vida de Jesus, três anos de ministério e 30 anos de vida antes disso, você consegue lembrar de alguém que ficou com mais coisas porque seguiu Jesus? Consegue? Eu não consegui. Agora, outra pergunta. Você consegue pensar na vida de Jesus e ver uma pessoa não melhorar porque tinha contato com ele? Porque Jesus estava preocupado, preocupado com pessoas, não coisas. Mas me parece que a igreja norte-americana e a igreja brasileira às vezes prega como se fosse a maior preocupação de Jesus, eu ter mais. Porque eu sou discípulo. Em vez de eu ser mais. Agora uma pergunta. Você prefere ter mais ou ser mais? Jesus transformou tolos em sábios. Fracos. Fracos. E um forte. Perdidos em ovelhas achadas. O sábio busca coisas. O sábio usa coisas para amar. Mas o sábio também sabe que ele pode amar sem coisas. Tem muitas pessoas que pensam assim. Eu não posso ter muita influência na minha vida porque eu sou pobre. Será? Não posso ser muita coisa porque eu sou fraco. Será? Olhando a vida de Jesus, você vai ver que ele era focado na pessoa do seu pai e nas pessoas. E através da pessoa dele, ele transformou pessoas. Quando necessário, ele usou coisas. Multiplicou, multiplicou pães. Tinha pessoas que deram dinheiro para ele, para sobreviver, talvez. Mas nós temos que entender que a maior, maior obra que Deus faz nas nossas vidas não é na área de coisas. É na área da nossa pessoa. E se você quiser seguir Jesus, celebre mudanças na sua pessoa. Não somente celebre quando você tem mais coisas. Porque tudo que é visível é uma coisa passageira. Mas o que Deus faz em você é uma coisa permanente. Dura para toda a eternidade. Então, sendo que temos que viver aqui, Sendo que Deus nos enviou para esse mundo, como Ele enviou o Seu Filho Jesus, eu queria dar algumas ideias que eu tirei de Provérbios 25 e 26. A gente vai olhar alguns versículos aqui, tentando responder essa pergunta. Como lidar com as pessoas do seu mundo? Como lidar com aquela lista de pessoas do seu mundo? Então, qual é o seu plano, qual é o nosso plano de lidar com pessoas tão complexas e amar essas pessoas? Primeira coisa, para você lidar com eles, lide com você mesmo primeiro. Para você lidar com eles, lide com você mesmo primeiro. Criando quatro filhos, era uma batalha todo dia, aquelas brigas entre irmãos e irmãs. E levar a criança a considerar ela primeiro, em vez de olhar o erro do outro. Era uma coisa assim todos os dias. Professores de escola, todo dia você lida com isso. Mas como fica feia a coisa quando um adulto não sabe fazer isso? Criança, você tem que dar alguma paciência mas tem hora que você vê pessoas que nunca são as pessoas culpadas, não podem ser as pessoas erradas, porque passou a vida inteira só vendo o erro do outro, em vez de começar na minha própria pessoa para achar alguma sabedoria, uma solução. Eu dou três coisas que Provérbios fala para nós. Primeira coisa, para lidar com você mesmo, em primeiro lugar, escolha a voz que vai ouvir. Escolha a voz que você vai ouvir. Olha esse versículo, Provérbios capítulo 1, versículo 20, 21. A sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas valiolentas. Ela clama nas portas da cidade faz o seu discurso você acha mais fácil ser sábio no campo, na fazenda ou na montanha ou em São Paulo lá no centro? Segundo esse trecho, onde é o melhor lugar para achar sabedoria? Onde tem barulho? Onde tem confusão? Outro dia, o pastor Sidney me levou para o mercado municipal, não é? Municipal. Ele me levou primeiro para ser a CEA GESP. Agora ele me levou para o mercado municipal. Acho que é um tipo de parte da igreja você tem que passar por essas etapas. Eu gostei. Adorei. Eu, eu vou te dar esse desafio. Fica na esquina do mercado municipal de São Paulo. E busque sabedoria naquilo que você vê. Se você ficar um dia na esquina daquela avenida, naquele movimento, e ver as pessoas passando perto de você, você vai ver um retrato da humanidade, o que funciona e o que não funciona. Está gritando. No mercado municipal tem umas, como se fala? Bancas? Bancas. Incríveis. Não sei quanto tempo as famílias têm aquele espaço. Deve ter famílias de gerações. Tem coisas lá que a gente para e é tão organizado, é tão lindo, é tão bem feito, e é tão gostoso. Eu poderia ficar horas só observando a disciplina das famílias que estão ganhando vida lá naquele lugar todo dia. E no mesmo lugar tem gente roubando coisa. No mesmo lugar, tem gente pedindo esmola. No mesmo lugar, tem gente fazendo todo tipo de tráfico de drogas lá fora da porta. Tem gente lá. Se você quiser ter uma instrução naquilo que funciona ou não funciona, você não tem que ir para a faculdade bíblica. Vai para o mercado municipal. Vai para o centro de Alphaville. Vai para Osasco. Fica na esquina e observa as pessoas. Até a maneira que a pessoa tem de olhar para você e revela sabedoria ou a falta de sabedoria. Você vê a honestidade ao lado de desonestidade. Você vê. Sinceridade ao lado de pessoas enganando. Você vive no meio de tudo aquilo. E a Bíblia diz, está gritando. E na espiritualidade, a questão é sempre que voz domina você. Por isso Jesus disse, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha e vieram, vieram, veio o vento, inundações, e bateu contra aquela casa e ela não caiu. Mas o homem insensato constrói sua casa sobre areia e vem a mesma coisa contra aquela casa e cai tudo. Na esquina, ao lado do mercado municipal, você pode ver Jesus pregando. Ainda hoje. Que voz é sua? Que voz controla você? Escolhe a voz de Jesus e você será uma pessoa restaurada e sábia. Amém? Escolhe a voz de Jesus. Não a minha. Não a voz do pastor Sidney. A voz... De Jesus, porque ele é essa voz que grita. E por favor, não pense que você tem que sair de São Paulo para ser espiritual. Você pode ser espiritual no pior bairro de São Paulo, se você ouvir a voz correta. E não pense que você pode fugir dessas pessoas da lista. Elas estão em todos os bairros. Você nunca vai escapar dessas pessoas. Porque Deus não criou você para escapar. Deus criou você para amar. Amém? Pessoas sábias conseguem viver bem em qualquer lugar. Segunda coisa para lidar com você, em vez de tentar lidar com essas pessoas primeiro, domine-se. Provérbios 25, 28, esse trecho que estamos olhando, diz assim, como a cidade com seus muros, muros, muros derrubados, Assim é quem não sabe dominar-se. A falta de disciplina pessoal, a falta de organização nas nossas vidas, a falta de práticas repetidas que cria nas nossas vidas uma, um comportamento assim previsível, uma, um comportamento estável, você perde a proteção. É muito comum no Brasil o pessoal falar em cobertura espiritual. Eu não sei exatamente o que é cobertura espiritual, mas uma coisa que eu sei: disciplina pessoal é importante para quem quer ser uma pessoa sábia. Crie hábitos bons. Faça certas coisas de uma forma organizada. Agora, eu estou falando como alguém que não tem o dom de organização. Eu tenho o dom de desorganizar coisas. A minha esposa, coitada dela, ela está 42 anos vivendo com meu dom. Hoje eu fiquei no apartamento sozinho, hoje à tarde, porque eu. Ela está em São José dos Campos com os nossos dois netos, Keila e Chase, que vieram nos visitar dos Estados Unidos. E depois de culto, eu vou lá para encontrar com eles. E eu tentei deixar o lugar limpo. Ênfase na palavra, tentei. Porque pelo padrão da Pamela, ela vai ter que refazer. Mas ainda assim, Certas disciplinas espirituais, certas práticas espirituais, certas posturas espirituais me protegem. Você não pode sair desse mundo, mas você pode impedir que esse mundo entre em você. Deixa eu repetir isso de novo. Você não pode sair desse mundo. Você pode impedir pela disciplina espiritual que o que está no mundo domine você. Ou entra em você. Você pode ter uma zona interior tão forte que você não tem que ter medo daquilo que está fora de você. O que o um muro não faz, disciplinas espirituais podem fazer. Ajudar você a descansar à noite, dormir bem e acordar sem medo. Outra coisa que pode fazer para lidar primeiro com você, antes de lidar com as pessoas, é busque a sabedoria de Deus ou em Deus. Tiago 1, 5, 8 diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levado e agitado pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quem tem falta de sabedoria e quer, peça. Mas, por favor, se pedir, creia que vem. Creia que vai chegar. Creia que Deus vai fazer de você uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe amar essa lista de pessoas que eu estou descrevendo. Eu queria que você pensasse assim sobre sabedoria. Sabedoria não é uma ferramenta para eu aparecer mais espiritual. Sabedoria não é uma ferramenta para eu tirar de você respeito. Sabedoria existe para mim. Capacitar para amar melhor. Busque sabedoria não para parecer. E não para ser diferente. Busque sabedoria para amar como Jesus amou. Se você quiser amar a sua esposa como você deveria amá-la, busque sabedoria. Porque cada pessoa é diferente. A gente criou quatro filhos. E é difícil acreditar que eu e Pamela conseguimos conceber quatro pessoas tão diferentes. Eu tenho uma filha que adora ser abraçada. A linguagem do amor dela é toque afetivo. Ela é brasileira, ela nasceu aqui. Acho que vem já na água aqui, alguma coisa assim. Se ela entrasse aqui hoje à noite, ela ia correr para mim, ia me abraçar e ficar perto de mim. Ela tem 30 anos de idade, é mãe de três filhos. Mas ela chegaria perto de mim. O dom dela é toque afetivo. Outra filha, Raquel, não tem esse dom. O dom dela é palavras de afirmação. A linguagem de amor dela, ela quer ouvir papai dizendo, eu te amo. Então ela entraria aqui, ficaria lá, e eu teria que gritar, Raquel, eu te amo! No caso dela, melhor do que 40 abraços. A Rebeca não quer nem saber das palavras, ela quer toque. Deus deu para você uma esposa ou marido que você precisa amar. Eu estou com a Pamela agora há 42 anos no nosso casamento. É a mesma mulher, mas todos nós passamos por várias fases na vida. E aprender a amá-la hoje é diferente do que quando a gente tinha 20 anos de idade. E Deus dá sabedoria para a gente amar melhor. Essa que Ele dê sabedoria para amar melhor. Agora, vamos falar sobre aprenda a lidar com cada tipo de pessoa. Eu vou escolher um exemplo só. Capítulo 26, versículo 1 a 12. O autor fala de como lidar com tolos. Agora, você acha uma coisa esquisita identificar pessoas como tolos? Você acha isso, como se fala, rude? Mal educado? Você acha? Hoje em dia, nós temos essa ideia de eu avaliar uma pessoa é julgar uma pessoa. Avaliar uma pessoa para eliminar ela da minha vida, Jesus condena. Jesus disse, não julgue. Se eu avaliar uma pessoa para ver se ela, ela é qualificada para ser minha amiga ou meu amigo, se eu avaliar uma pessoa para evitá-la e expulsar ela da minha vida, eu acho que eu estou fora da vontade de Deus. Eu não creio que Jesus evitou pessoas com a ideia de não se preocupar com elas. Mas saber amar pessoas corretamente, você tem que estudar a pessoa e saber com quem você está lidando. Um tolo é um caso muito difícil. Se você mora ao lado de um tolo, você não pode conversar com essa pessoa e ter bons resultados. Então, no livro de provérbios é um livro que ensina como lidar com cada tipo de pessoa. Por exemplo, você lembra quando Jesus estava na presença de Pilatos? Você lembra? Jesus falou muito pouco na presença de Pilatos. Ele falou muito pouco. Pouco. Por quê? Porque Pilatos era um tolo. Ele tinha muito poder, ele tinha muita força. E ele chegou a dizer para Jesus, você não sabe que eu tenho poder. E Jesus parou e disse, olha, se eu quisesse, eu poderia pedir para meu pai mandar milhares de anjos. Aí Jesus falou. Quando ele revelou a estupidez, Jesus corrigiu. Agora deixa eu dar o que a Bíblia fala aqui em capítulo 26, três coisas que você faz. Se você acha que uma pessoa é uma pessoa insensata, uma pessoa que uma pessoa, que a Bíblia chama de um tolo, faz essas coisas. Evite relacionamentos que faz faz você depender de tolos. Se você ler o trecho Capítulo 26, ele fala várias vezes: não entra em parcerias projetos com tolos. Se a pessoa não sabe viver, não sabe amar, não sabe cuidar de pessoas, não pensa que ela vai mudar porque você chegou. Eu tenho uma tendência, como pastor, de achar que eu posso converter todo tolo. E eu já entrei em coisas tentando ajudar certas pessoas. Que Deus me revelou depois que não era a maneira correta de amá-las, entrando em parcerias com eles. Se você vai entrar num estado de dependência com uma pessoa, avalie o caráter dessa pessoa. Tome muito cuidado. Outra coisa ele fala: tome cuidado, que palavras com as palavras bonitas que saem da boca de um tolo. Uma pessoa pode ser um tolo, mas fala bem. Conheço até pastores assim. Eu conheci um pastor certa vez, pregava tão bem, pregava com tanta força, tinha uma voz tão linda. Tinha uma mensagem tão forte. Mas no dia a dia, durante anos, eu vi esse homem maltratar pessoas. Na igreja? Pode acontecer? Pode. Por isso a Bíblia fala que alguém que vai liderar uma igreja tem que liderar primeiro bem sua família. Você tem que provar que você sabe viver em casa antes de falar do púlpito como viver. Nós temos essa coisa no Brasil, nos Estados Unidos, de olhar pelo talento de uma pessoa para valorizar a pessoa. Amados, não é pelo talento, é pelo caráter e sabedoria que a pessoa vive, que você vê quem é que pode ajudar você. Outra coisa, entenda que embutido em todo comportamento do tolo, existe uma consequência ruim. Eu não sei se acontece na sua vida como na minha, quando você vive no meio de tantas pessoas, ímpios, caluniadores, chega a hora que você pergunta para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer alguma coisa? O Senhor não vê que essa pessoa prospera e a outra pessoa não prospera? Tem hora que você pensa, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa com essa pessoa? Tem uma coisa aqui nesse trecho que revela por que Ele não faz. Embutido em todo ato de um tolo, um pecador. Existe um preço embutido dentro daquela ação que aquela pessoa vai viver. Não se preocupe. Pecado cria dentro de uma pessoa um preço muito alto que a pessoa paga. As partes por fora talvez não, não parecem, mas por dentro é impossível pecar e viver em paz. A pessoa não pode descansar que peca. Ela não consegue verdadeiramente ter saúde interior. Eu recomendo, se você tem uma pessoa difícil na sua vida, lê provérbios, mas Talvez mais importante do que isso, faz essa pergunta para Deus. Me ensine a amar este tipo de pessoa. Não tenta fugir delas. Não tenha um relacionamento de dependência com elas. Mas peça que Deus revela para você como amar essa pessoa. A igreja tem uma pergunta só. Não é como quem a gente vai rejeitar. Nossa pergunta é, como é que vamos amar essa sociedade que vive ao redor dessa igreja? E, finalmente, duas coisas. Aprenda com Jesus. Eu sempre falo para pessoas que eu estou discipulando. Aprenda com Jesus. Faz o que ele fez. Pensa o que ele pensa. Ouça o que ele fala. Pergunta. Jesus foi sábio? Com o povo do seu tempo? Você acha que ele foi sábio com as pessoas do seu tempo? Com certas pessoas ele abriu muito. Com certas outras pessoas ele falou pouco. Com certas pessoas ele curou e outras pessoas ele não curou. Com certos discípulos ele se comportou de uma maneira. E com outros discípulos ele se comportou de uma forma um pouco diferente. Eu sempre penso em Judas, um dos discípulos de Jesus. Você acha que Jesus sabia que ele era um ladrão? Sabia. Acho que Jesus sabia que seria ele que ia traí-lo? Eu acho que sim. E Jesus tratou ele de uma forma perfeita. E Judas não conseguiu atrapalhar o plano de Deus na vida de Jesus. E as pessoas ruins na sua vida se você tiver a sabedoria de Deus, não vão parar o propósito de Deus na sua vida. Você acha que Jesus amou o povo do seu tempo? Os ímpios, coloniadores. E você acha que ele amou bem todos eles? Sim. Jesus amou pessoas e quando necessário usou coisas? Eu acho que sim. Aprenda com Jesus. E finalmente, para você ser uma pessoa sábia, vivendo num mundo cheio de tantas pessoas diferentes. Permaneça em Jesus, momento a momento. Eu sou a videira, Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer o quê? Coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é julgado fora e seca. Tais ramos são apanhados, trançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Jesus está trabalhando com pessoas. E o projeto de Jesus na sua vida não é somente criar para você mais coisas. Ele quer dar para você as coisas necessárias para você amar quem você precisa amar. Eu não preciso de cinco casas. Eu não preciso de riqueza. Eu preciso de su suficiente para estar nesta cidade, neste momento, ministrando nesta igreja. E Deus me deu isso. Mas o que eu preciso mais de Deus é que Ele modifique esta pessoa. Que Ele transforme esta pessoa. Que ele ilumine esta pessoa. Eu preciso de sabedoria para amar você corretamente. Eu preciso de sabedoria para amar a pastor Sidney corretamente. Eu quero amar bem. Eu quero ser um homem sábio. E ser sábio. Não é ser inteligente. Ser sábio é amar. Você quer? No seu coração, não é isso que você quer? Eu quero. Então, Jesus habita em você. E ele é fonte de todo o amor. E fonte de toda a sabedoria que existe no universo. Peça com fé. E Deus fará de você uma pessoa sábia. Amém? Vamos fora. Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui pedindo. Queremos ser pessoas sábias. Eu quero também pedir pelas coisas que nós precisamos. Tem pessoas aqui que precisam de emprego. Tem pessoas aqui que precisam de roupa, de comida de casa, de condução. E nós pedimos que o Senhor prepare para uma cada uma dessas pessoas exatamente na medida certa a parte material da sua vida. Mas todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos que o Senhor continue aperfeiçoando o nosso amor. Então estamos pedindo... Não somente pelas coisas, mas também estamos pedindo que o Senhor trabalhe com a nossa pessoa. E quando necessário, acrescente coisas. Obrigado Jesus, que o Senhor tem um plano sob medida para cada um de nós. E eu peço que o Senhor revela esse plano para nós, para que possamos ficar satisfeitos e contentes com a abundância ou a escassez. Que o Senhor abre os nossos olhos para ver pessoas e não somente coisas que pessoas têm. Nos ajuda a não julgar pessoas pelas coisas, mas olhar pessoas como pessoas e amá-las como o Senhor ama pessoas. Obrigado, Jesus, que o Senhor tem tanta paciência conosco. O Senhor nos perdoa de tanta coisa. Entregamos a semana que vem, nas Tuas mãos, nos ajuda a ouvir a voz da sabedoria nas ruas de Barueri, Santana de Parnaíba, São Paulo, qualquer lugar. Nos ajuda a ver as verdades nas ruas dessa grande cidade, essa área tão cheia de problemas, mas está tá tão cheia de pessoas que precisam do Seu amor. Obrigado, Jesus, que o Senhor está conosco. 24 horas por dia e 7 dias por semana. É no Seu nome que eu oro. Amém.